0: Capítulo 11, verso 16, números 11, verso 16, você vai abrir em Gênesis, aí vai passar Êxodo, Levíticos, Números, ok? Quem achou aí diz amém, quem não achou diz misericórdia, oh, tá. os irmãos vão projetar aqui também, tá bom? Glória a Deus, vamos à leitura, nós vamos ler até o verso... 29, irmãos, depois dessa palavra, você vai sair daqui diferente, você não vai ser mais o mesmo, você não vai ser mais o mesmo, você vai sair daqui carregado pela glória de Deus, amém? Eu, enquanto eu preparava essa palavra, meu coração estava cheio de expectativa, dizer que você que está nos visitando é muito bem vinda em nome de Jesus, sinta-se em casa, então vamos lá, números 11, verso 16, disse o Senhor a Moisés... Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel... Que, sa é, que sabes ser anciões e superintendentes do povo... E os trará perante a tenda da congregação... Para que assista ali comigo... Então descerei e ali falarei contigo... Tirarei do Espírito que está sobre ti... E porei sobre eles... E contigo levarão a carga do povo... Para que não leves tu sozinho, ou tu somente. Disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Mas vocês não vão comer só por um dia, não. Nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte mais de um mês inteiro, vocês vão comer carne, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, Por que, que a gente saiu do Egito? Respondeu Moisés, seiscentos mil homens de pé, é este povo no meio da qual estou, e tu dissestes, eis carne, e comerão o mês inteiro... Martar-se-ão para eles rebanho de ovelhas e do gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Irmãos, olha que resposta poderosa que Deus dá para Moisés. Porém o Senhor respondeu a Moisés. Moisés, por acaso tem encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás e se, se, se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu pois Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou setenta homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois disso nunca mais, porém no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eldade e outro Medade, repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram a tenda, e profetizaram no arraial, então correu o um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial, Josué filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus servos escolhidos, respondeu e disse, Moisés meu Senhor, proíbe-lhe, porém Moisés lhe disse, tem você ciúme de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito, vamos repetir essa parte e assim, tomara que todo o povo, do Senhor, fosse profeta, e lhe desse do seu Espírito, fala com fé para a pessoa que está do seu lado, fala assim, tomara irmão, que todo o povo do Senhor, fosse profeta, e recebesse do seu Espírito, amém. Pastor, qual que é o contexto que isso está acontecendo? Bom, o contexto é que o povo está no deserto, e Deus dá maná do céu para eles. Deus os tira do Egito, os tira da escravidão, estira, tira do trabalho escravo que o Faraó os colocava. E Deus está guiando esse povo para uma terra. Deus está conduzindo esse povo para a terra prometida. Só que o povo começa a reclamar. Poxa vida, projeto um pra mim, 11, 1 para mim, 11.1. Poxa vida, lá no Egito a gente comia pepino, lá no Egito a gente comia brócolis, e agora nós estamos comendo maná do céu, irmão parece alguns crentes, Jesus tirou ele lá do risca faca, Jesus tirou ele da cocaína, Jesus tirou ele de tanto lugar, o sujeito come maná do céu todo domingo, sabe o que ele faz? Reclama da igreja, reclama de Jesus fala, antes lá ó, eu estava bem, Agora que eu vim para a igreja, eu estou comendo maná todo domingo. E Deus fala, é carne que vocês querem, miserável. É carne que vocês vão ter. Cuidado, irmãos, com o espírito de reclamação. Cuidado com o espírito de reclamação. O espírito de reclamação é a única coisa que nos faz perder o favor de Deus sobre nós. E aí... Moisés, ao invés de ficar feliz, porque Deus disse que vai dar carne para ele. Nos próximos versículos, Moisés pede para Deus tirar a vida dele. Moisés diz o seguinte, Senhor, se eu achei favor diante do Senhor, tira a minha vida. No verso 10. Se o Senhor me ama, tira a minha vida. Porque eu não aguento mais carregar esse povo. São 600 mil homens. Só que 600 mil homens que era o que estava sendo contado, eram os homens alistados para o exército. Os comentaristas dizem, irmãos, que Moisés liderava ao menos 2 milhões de pessoas, entre idosos, crianças, adolescentes, e pessoas que já não tinham, tinha passado a idade de se alistar. E Moisés está dizendo o seguinte, Senhor, tira a minha vida, porque eu não aguento mais liderar esse povo não sei se algum líder já passou por essa experiência, eu não aguento mais, irmãos, Deus dá uma resposta para Moisés, Deus disse, Moisés é o seguinte, você vai chamar 70 homens, na tenda da congregação, que é onde você ora comigo todo dia, e Moisés você vai fazer o seguinte, quando você reunir esses 70 homens, você tem o meu espírito, e o meu espírito é o que te capacita a liderar esse povo, e eu não vou dar do meu espírito, mas eu vou tirar do meu espírito que tem em você. Vou colocar sobre esses setenta homens. E esses setenta homens vai ser ungidos. Vai receber uma unção. Vai receber o poder do Espírito. E esses setenta homens irão liderar esse povo com você. Presta atenção. Quando Moisés faz a inscrição: esses setenta vão para a reunião. Moisés acha que Deus não vai ser capaz, e Deus diz, olha Moisés a minha mão não está encurtada, você vai ver que eu vou fazer, então irmãos, quando esses 70 homens, eles se reúnem, o Espírito do Senhor vem sobre eles, e qualquer objetivo da unção, um deles serem ungidos por Deus, serem capacitados para liderar e para fazer a obra do próprio Deus. Só que é o seguinte, Carlos, teve dois irmãos que estavam inscritos na reunião. E sabe o que, é que eles fizeram? Faltaram no culto. Ficaram em casa. Ficaram nas suas tendas. E em casa, nas suas tendas, enquanto Moisés está na reunião, o Espírito vem sobre os setenta. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, e quando o Espírito vem sobre os 70. Qual que é o sinal externo da unção do Espírito aqui nesse caso? Eles profetizaram. Só que dois, Marcel, ficou em casa. Não sei porquê, eles não foram. Talvez tenha alguns que estão assistindo agora não veem. Você vai receber nessa noite também, em nome de Jesus. E aí, o mesmo Espírito que caiu sobre os setenta, caiu sobre aqueles que estavam inscritos. Lá na casa deles, lá na tenda deles. Irmãos, quando isso acontece, alguém sai correndo, e grita, Moisés, Eldade, Medade, estão profetizando também, eles também receberam do Espírito, Josué, auxiliar de Moisés, fala o seguinte, Moisés proíbe eles, o que que Josué pensa? Josué não é contra o mover do Espírito, Josué está pensando o seguinte, devem ser falsos profetas, estão se levantando contra a liderança de Moisés. Moisés dá uma resposta. Que se torna uma oração. Que vai se cumprir séculos depois. E eu queria que você guardasse essa oração de Moisés. Moisés disse o seguinte. Josué, você está com ciúme de mim? Da minha liderança? Eu estou doidinho para compartilhar ela com mais alguém. É o seguinte Josué. Ah. Se todo povo de Deus profetizasse. Ah se todos que estão nessa reunião, recebessem do Espírito Santo sobre si. Na antiga aliança, a unção de Deus, e esse é meu tema hoje, Espírito Santo, o Deus que nos unge, a unção de Deus, ela era ocasional, a unção de Deus, ela vinha, mas ela era temporária, Deus só ungia três tipos de pessoas na antiga aliança, reis, profetas e e sacerdotes. Esses eram os três que eram ungidos. Um exemplo, Juízes 3.10, se os irmãos puderem projetar para mim. Juízes 3.10, aqui quando Otiniel é ungido para liderar na época dos juízes. Nós temos também o exemplo de 1 Samuel 11.16, quando Davi é ungido. Nós temos o exemplo de Saul todos esses homens eram ungidos por Deus, e somente eles, e quando eles recebiam a unção, essa unção era uma capacitação, era um poder do alto, para que eles cumprissem o propósito, e era algo temporário, passava, mas agora nós temos a oração de Moisés, que está em números 11 e 29, eu queria que os irmãos voltassem para lá, Números 11 29, eu queria que essa oração de Moisés, esse desejo de Moisés, esse suspirar de Moisés, queimasse no seu coração nessa noite. Porém Moisés lhe disse, tem ciúmes de mim? Tomara, tomara, todo o povo do Senhor fosse profeta. Que o Senhor lhe desse o seu espírito. Fala assim, nessa noite, nós queremos ser ungidos, revestidos do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo ele é Deus. O Espírito Santo ele não é uma força. O Espírito Santo não é a parte mais fraca da trindade. O Espírito Santo é aquele que nos guia, que nos capacita. É aquele que está conosco. E aí, Moisés ora... Moisés tem um desejo no coração, mas somente reis, sacerdote e profetas recebiam a unção. Passa-se séculos e um profeta lá em Judá, chamado Joel, Joel 2, 28, ele traz de volta a oração de Moisés... Só que agora, a oração de Moisés com Joel, não vai ser mais uma oração. Agora vai se tornar uma profecia. Qual que era a oração de Moisés? Que todo o povo de Deus recebesse do seu. Qual que era o desejo de Moisés? Que todo o povo de Deus recebesse do seu. Você tem isso claro na sua mente? Amém? E agora, o que que, o que, que Joel profetiza nos últimos dias? séculos mais tarde depois de Moisés, e acontecerá, que derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, ou seja, sobre todos, todos, sobre todo o povo de Deus, vossos filhos e vossas filhas, profetizarão, antes era só 70 homens, antes era só sacerdote, antes era só rei, mas agora eu estou incluindo todo mundo, eu estou colocando as mulheres no meio, eu vou derramar o meu espírito sobre as mulheres também, sobre as filhas também, elas também vão profetizar, as irmãs podem dar um glória a Deus aí pela sua vida, está entendendo isso? Aí ele diz o seguinte, e os vossos velhos, o que, que os velhos farão? mas não é que eles vão dormir no culto, cochilar e até sonhar, porque velho, idoso, ele tem dificuldade de sonhar, porque ele já está na última parte da vida, não é? Mas, normalmente ele reclama, é ou não é? Mas aqui está dizendo que os velhos vão voltar a ter sonhos. Carlos, quantos anos você está? 64, é até pecado falar que o Carlos é idoso, né? não é pecado, o cara tem mais disposição que a maioria dos nossos jovens, mas deixa eu te falar uma coisa, só pode ser um são do Espírito, 64 anos, e está sonhando com a plantação de igreja lá em Carapicuíba, está motivado tá motivado tá ele falou para mim, ele falou pastor, ele estava indignado, esse dia ele falou pastor, eu não entendo, esses irmãos não querem mais liderar pastor, não quer mais abrir célula, não quer ir para cima, nós queremos abrir célula, nós queremos ganhar pessoas, nós queremos, eu falei, calma Carlos, calma, não pastor, isso me dá indignação, sabe por quê, irmão? Ele tem 64 anos, mas ele tem a unção de Deus, e quem tem a unção de Deus, ele sonha, se você não tem sonhado, não tem tido projeto, essa é a noite que a unção do Espírito vai derramar sobre você, se você não sonhava em casar, você vai começar a sonhar em casar, você sonhar, não sonhava em ter filhos, o Espírito vai te dar sonhos, ter filhos, você não queria liderar, o Espírito Santo vai vir sobre você e você vai querer liderar, você não queria ter sua empresa, o Espírito vai ser derramado sobre você, você vai querer ser empresário, você vai querer ser alguém na casa de Deus, você vai desenterrar o seu talento, vai haver o um fluir do Espírito sobre você, porque sobre quem o Espírito é derramado, há uma unção de sonhar diante de Deus, aleluia. Ontem eu fui pregar na igreja pentecostal, hoje eu estou pentecostal. Aleluia. fui vir, Recebi a unção dos irmãos lá pentecostais. Glória a Deus. Só quando eu visitar a igreja tradicional agora, para eu voltar ao normal. Vamos lá. E os nossos jovens? Terão o quê? Irmão. Menos os nossos jovens aqui. Qual é o problema de jovens? Não são vocês. Jovem normalmente não enxerga um palmo depois do nariz. Não consegue ver o futuro não consegue vir além do momento, mas o jovem que é cheio do Espírito, o jovem que é cheio do Espírito, ele está vendo daqui a 20 anos, ele está vendo daqui a 10 anos, ele está vendo daqui a 30 anos, ele está dizendo, hoje eu estou aqui, mas eu, eu sei onde o Senhor está me projetando, você quer ver um jovem que tem visão, se ele for cheio da unção do Espírito, qual que era o desejo de Moisés? Que todo o povo de Deus recebesse dor. E agora o que que Joel está profetizando? Eu vou derramar sobre todo o povo de Deus. Eu vou derramar sobre as mulheres também. Eu vou derramar sobre os velhos também. Eu vou derramar sobre os jovens também. Eu vou derramar sobre as crianças também. Não está ali, mas fica pela minha conta. Aleluia. E aí o próximo versículo. 29. Até sobre os servos. Aleluia, até sobre os servos E sobre as servas Na época que eram escravos Até sobre eles Derramarei O meu espírito Naqueles dias Sabe irmãos O que séculos atrás Começou com Moisés Com desejo, com oração Séculos depois Joel se levanta E diz, está vindo o dia Está chegando o tempo que, eu vou, que o Senhor vai derramar do Seu Espírito, sobre as mulheres, sobre as mulheres. está chegando o dia que eu vou derramar o Espírito sobre os idosos, está chegando o dia que eu vou derramar do meu Espírito, sobre todos, 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 toda a carne, todo mundo que está aqui, vai receber do Espírito de Deus, o tempo passa, e esse já é meu terceiro ponto, então o primeiro foi a oração de Moisés, o segundo a profecia de Joel, mas aí Jesus vem, Jesus diz o quê? Eu já preguei isso duas semanas seguidas. Se eu morrer e eu não for aos céus, vocês não vão receber de quem? Quem está vendo os outros cultos? Do? Do Espírito do Consolador, sim ou não? Sim. Então agora, tem oração de Moisés, profecia de Joel e promessa de Jesus, irmão. Agora, o negócio só começou, sabe aquela nuvem? que você olha como Elias, e está a sua palma de uma mão, foi o desejo de Moisés, com Joel a nuvem cresceu e carregou, e com Jesus você olha e fala, está vindo trovoada, os céus vão se abrir, e lá em Lucas 24, verso 49, Jesus já havia morrido, ressuscitado, e agora Jesus encontra os discípulos após a sua ressurreição, e os discípulos receberam uma missão, pregar o Evangelho a toda criatura, mas veja bem, a missão, a unção, é sempre para o propósito, é sempre para você fazer o que Deus te chamou para fazer, então Jesus diz no verso 49, eis quem viu sobre vós, o que irmãos? A promessa... Que promessa? A promessa do Pai, que foi dada por meio de Joel. Qual que é a promessa do Pai? Permanecei, pois, na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. <risos> Sabe o que Jesus está dizendo? Discípulos, vocês se converteram, vocês têm o Espírito Santo. Vocês estão vestidos de mim. Mas se prepara, porque vai chegar o dia que vocês serão revestidos, vocês receberão uma nova roupa, vocês receberão o um dúnamis de Deus, o poder de Deus, a capacitação de Deus, a unção do Espírito sobre você, nesse momento Jesus já tinha ressuscitado, os discípulos se convertido e portanto se você se converteu, você é a habitação do Espírito Santo, você tem uma medida do Espírito Santo se você creu em Jesus como teu único Senhor e Salvador, você é morada do Espírito, mas agora Jesus está prometendo algo maior, Jesus está prometendo não apenas a habitação, mas o enchimento do Espírito, que você seria cheio numa nova medida, pastor e os discípulos, antes de Atos, eles tinham recebido o Espírito Santo, projeta para mim João 20, 22, por favor, João 20, 22, olha o que diz, João capítulo 20, verso 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhe o que irmãos? Receba o Espírito Santo, <risos> Jesus sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, mas Ele está dizendo, tem uma promessa maior para você, ei você que está aqui nessa noite, você não vai ser somente a habitação do Espírito não filho, você vai ser revestido pelo Espírito Santo de Deus. Aí Jesus lá em Atos 1:4, 1,4, Jesus está comendo com os discípulos. E aí Jesus promete mais uma vez. Abre aí para mim, Atos capítulo 1, verso 4. Jesus está ali comendo com os discípulos, Jesus lembra para eles novamente. Ei discípulos, presta atenção. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa de quem, irmãos? Do Pai. A qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis, vós sereis batizado com o quê? Mas ele já não tinha o Espírito Santo? Sim ou não? Mas vocês vão receber uma nova medida vocês serão capacitados para pregar o Evangelho, então o que estavam reunidos e perguntou, Senhor será esse tempo em que restaura o Reino de Israel? Jesus dá uma resposta bem legal para os discípulos, não interessa a vocês, verso 7, respondeu-lhe, não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai vos reservou, aí Jesus volta para o assunto, é isso que interessa a vocês, você não tem que estar preocupado em saber data, você tem que preocupar em saber o seguinte, verso 9: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E para que eu vou receber o Espírito Santo? Para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para que eu vou ser cheio do Espírito? Para ser o quê? Testemunha, ser ungido pelo Espírito, ser cheio do Espírito, tem um propósito. Qual o propósito? Ser testemunho, ser ousado, porque é que muito crente está parado, por que, é que muito crente não consegue vencer o pecado? Por que, é que muito crente não consegue ir além? Por que, é que ele é tímido? Por que, é que ele não é ousado? Sabe por que é? Porque ele acha que é unção que o revestimento do Espírito, é só para o pastor, é só para o evangelista, não meu amigo, eu quero dizer algo para você, a unção do Espírito, é para todos vocês que estão aqui nessa noite, meus irmãos, nós estamos em cerca de 60 pessoas nessa noite, e se nessa noite, cada um que está aqui receber a unção do alto, o poder do alto, o revestimento do alto, o seu trabalho já não vai, vai ser mais o mesmo, você vai estar no seu trabalho e as pessoas vão dizer, o que, que você tem, que eu estou sentindo algo diferente... Você, o líder de célula não vai precisar implorar, pelo amor de Deus, levanta um líder em treinamento nesse lugar, não, sabe por que não vai precisar? Porque vai ter alguém que vai deixar, deixa comigo que eu faço a célula, deixa comigo que eu faço a palavra, quando tiver alguém enfermo, quando tiver alguém demoniado, ele não vai, ele não vai falar, liga para o pastor, não, sabe por quê? Porque ele entendeu que agora na nova aliança, qual que é o desejo de Jesus? Que cada crente seja um ministro, porque na nova aliança, Todos os crentes foram ungidos com o Espírito Santo de Deus. Quantos querem receber nessa noite? Amém. O cumprimento da promessa, porque nós vamos orar agora. Porque Jesus disse, ó, fique orando. Fique orando porque você vai receber. Fique orando porque vai descer poder do alto. Sabe, Jesus estava dizendo para eles não vai ser 70 crentes, como foi na época de Moisés, não vai ser profetas, reis e sacerdotes, como foi na antiga aliança, até você que entrou aqui nessa noite, pela primeira vez, você vai receber do Espírito, todos quanto crescem, seriam ungidos, seriam capacitados, então em Atos 2 verso 1, eu queria que você prestasse bastante atenção, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, o que era Pentecostes? Pentecostes era uma festa judaica, que se celebrava 50 dias depois da Páscoa, por isso Penta, o Brasil é Penta, 5, Ok? então esse Pentecostes é referente a 50, então 50 dias depois da Páscoa, vinham judeus de todo o mundo para Jerusalém, e eles se reunia para celebrar a festa de Pentecostes, estão me entendendo? Então a cidade estava cheia, os discípulos não voltaram para Galileia Galiléia, depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos permaneceram em Jerusalém, e eles alugaram uma sala, ficaram numa sala chamada Cenáculo, e eles estavam cumprindo a ordem de Jesus, qual a ordem de Jesus? Fique orando. Então, passou-se esses dias da Páscoa, morte e ressurreição de Cristo, até os 50 dias, que é o dia de Pentecostes. Eles estão orando, 50, não sei se foi exatamente 50 dias, mas bastante dias. Será que é hoje? Nada. Será que é amanhã? Nada, mas nós vamos continuar aqui crendo na promessa. Porque nós não fazemos a agenda do Espírito Santo. O Espírito Santo derrama quando Ele quer, aonde Ele quer. Nós vamos orar para que Ele derrame sobre você hoje, mas talvez Ele vai pegar você lá na sua tenda, na sua casa. Quando você estiver dormindo, meia-noite você vai acordar orando em línguas. E aí seu marido vai dizer, você está doida? O Espírito Santo, talvez amanhã lá no seu trabalho você vai estar atendendo um cliente. Você vai sentir uma unção do Espírito assim, mas tão grande. Um dia eu fui para o culto e não senti nada. Os irmãos oraram, não senti nada, irmão, eu entrei no trem, assim, para ir para a faculdade, fazer educação física, e eu estava ali no trem, irmão, mas vi uma presença de Deus tão maravilhosa, tão maravilhosa dentro daquele trem, talvez com você vai acontecer como Medade e Eldade. estava na tenda, e quando eles estavam na tenda, eles foram cheios do Espírito, outros vão acontecer agora, mas eu quero dizer algo para você, eles estavam orando, você precisa orar por isso, nós temos falado da pessoa do Espírito Santo, e se nós entendemos a pessoa do Espírito Santo, nós queremos ser cheio deles, então no verso 1 de Atos 2 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos unidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, estava orando assentado irmão, não estava em pé não, aleluia, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e os pastores ficaram cheios do Espírito, é isso que diz o verso 4? Lá no verso 4 já, os pastores ficaram cheios do Espírito Santo, é isso? Os líderes ficaram cheios do Espírito Santo, alguns ficaram cheios do Espírito Santo, só homens ficaram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, ou seja, a promessa do Espírito é para todos, a promessa do Espírito Santo é para todos, na nova aliança todos são ministros, isso não quer dizer que nós não temos líderes, que não tem alguém para liderar e facilitar na casa de Deus, mas eu não sou mais ungido do que você, tem pastor que diz assim né, cuidado! Não toque no ungido do Senhor. Filho, na nova aliança, não é o pastor que é o ungido do Senhor. Na nova aliança, todo crente nascido de novo, é ungido do Senhor. Aleluia! Vamos lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Lá na antiga aliança, o sinal externo foi profetizar. Mas na nova aliança, o sinal externo foi falar em línguas. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as, as nações debaixo dos céus, porque vinha para a festa. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. A língua que eles receberam ali era língua de idiomas. Estavam, pois, atônitos, se admiravam dizendo verde, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua? Somos pardos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, 10. Ele dá mais a lista de alguns. 11. Tanto judeus como prosélitos crentenses, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? todos ficaram atônitos e perplexos, e perguntavam, o que isso quer dizer? Outros porém, verso 13, outros porém, zombando, diziam, estão bêbados? Verso 14, então se levantou Pedro, esse Pedro aqui é o mesmo, que negou Jesus diante de uma empregada, esse Pedro é o mesmo que negou Jesus, agora ele está diante de uma multidão, ele está diante das autoridades, mas ele está revestido do Espírito, então o que, é que ele faz agora? Mudou, agora ele tem ousadia, então ele se levanta e ele diz, Pedro com os onze erguendo a voz, advertiu nesse termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo essa terceira hora. Ou seja, nove horas. Mas o que ocorre, é o que foi dito por intermédio de quem, irmãos? Intermédio de quem? Moisés orou. Joel profetizou. Jesus prometeu. E em atos se cumpriu. Você consegue perceber a graça de Deus decorrendo na história? E o que, que ele disse? Verso 17 e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, pode vir aqui os irmãos do louvor, vossos filhos e vossas filhas, profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão, agora vem a parte que ainda não se cumpriu, mostrarei prodígios, em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o céu se converterá em treva, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, aqui ele está dizendo que no futuro, esses sinais antes da vinda de Jesus, acontecerá, o que eu quero dizer para você nessa noite, que ser cheio do Espírito Santo, que ser ungido pelo Espírito Santo, não é um privilégio de alguns Mas é para todo aquele que crê Todo aquele que nasceu de novo É a habitação do Espírito Santo E você que está aqui Às vezes você olha para a sua vida Você fala, Deus eu queria viver Uma vida cristã mais sincera Eu queria vencer esse pecado Que eu não consigo vencer Eu tenho vontade de pregar O Evangelho, mas eu travo Eu não consigo argumentar eu quero voltar a exercer o meu ministério, eu quero voltar a ter uma vida intensa de leitura da Bíblia, eu quero dizer para você, se há esse desejo no seu coração, hoje o Espírito Santo vai ser derramado sobre você, nós vamos ter um problema nessa igreja, sabe qual é o problema? Todo mundo vai querer liderar, todo mundo vai querer pregar, quando vier um enfermo aqui na frente, vai ter fila não para enfermar de gente querendo sair do lugar para impor as mãos, você vai chegar no seu trabalho, vai ter alguém com dor de cabeça, e vai falar, eu posso orar por você, sabe, porque nós não teremos problema com timidez, nós não teremos problema com timidez, pelo contrário, nós vamos ter que segurar alguns irmãos, dizer irmão, você está demais, você está demais, dá uma segurada aí, porque nesses dias, haverá um grande derramado espírito, prepara-te, prepare-se, fique de pé no seu lugar, você que entrou aqui nessa noite, eu não sei se você já crê em Cristo como teu único Senhor e Salvador, eu não sei se faz tempo que você estava distante dos caminhos do Senhor, mas nessa noite se você declarar que Jesus Cristo é teu Senhor e teu Salvador, Ele faz habitação no teu coração, se nessa noite você entrou aqui com a sensação de vazio, eu quero dizer para você que o Senhor Ele vai te encher, Ele vai te encher, enquanto nós oramos, enquanto nós cantamos, ele vai te encher O Espírito Santo ele é soberano O Espírito Santo faz onde Ele quer Quando Ele quer e da forma que Ele quer Só tem uma coisa que Ele não faz Ele não faz na vida de quem não quer Quem não quer Ele não faz Precisa pelo menos estar inscrito Como aqueles dois homens estavam A pergunta que eu faço para você é Quantos nessa noite Querem uma vida cheia do Espírito Molde pregava muito bem um dia ele pregando, duas irmãs para ele Molde, você prega muito bem Mas te falta uma coisa, falta poder no alto A partir daquele dia Molde começou Buscar poder do alto, e ele foi um dos maiores evangelistas do século. Eles foram um dos maiores evangelistas da sua época. É para isso que eu estou te convidando nessa noite. Não é para você ser cheio do espírito para ser melhor que alguém. Não, não, não. Eu estou te convidando para ser cheio do espírito para haver um destravar na sua vida, para quebrar a timidez, para você vencer o pecado, para você avançar, para você vencer tudo aquilo que você não tem tido visão, não tem tido sonhos, não tem profetizado. Não tenha olhado além Hoje é noite que o Senhor trará sobre você Enquanto nós cantamos essa canção O Senhor Ele vai te encher Mas cante essa canção com toda a convicção Com toda a convicção Com todo o seu ser hum. a sua